0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Lukasevangelium im 10. Kapitel, die Verse 25 bis 37. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig, Kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann, der dort liegen sah, als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener, ein Levit, und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den Dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Lieber Vater im Himmel, wir öffnen dir unsere Herzen, dass du uns deine Barmherzigkeit schenkst. Amen. Dürf dürft wieder Platz nehmen. Lieben, das ist ein ganz bekanntes Gleichnis, der Barmherzige Samariter. Und leider wird dieses Gleichnis, wenn man es schnell liest, so falsch verstanden. Es gibt nämlich einen Schlüsselsatz in diesem Text, der den gesamten Inhalt dieses Gleichnisses aufschließt. Aber fangen wir am Anfang an. Um was geht es eigentlich? Da kommt ein Mann und will Jesus auf die Probe stellen und als so, als wenn er es nicht wüsste und fragt ihn, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben kriege? Und Jesus sagt, was liest du denn im Gesetz von Mose im Alten Testament? Was steht denn da? Und er sagt, ja du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Zusammenfassung aller Gebote und der Propheten im Alten Testament. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, wunderbar, tu das und du wirst leben. Und dann fängt er an und sagt eben so, na wer ist denn mein Nächster? Ja, er will ja Jesus eigentlich, er will ja nicht von ihm hören, was richtig ist, sondern er wollte ihn eigentlich überführen, dass er was Falsches sagt und sie dann gegen ihn vorgehen können. Und Jesus erzählt dann dieses Gleichnis. Es ist eine Geschichte aus dem Alltag, die sich so immer wieder auch ereignet hat. Weil die Straße von Jerusalem hinab nach Jericho war eine berühmt-berüchtigte Straße, die sehr gefährlich war in der damaligen Zeit. Wo wirklich Menschen, gerade Händler, mit ihren Waren ausgeraubt wurden. Und so geschieht es diesem Mann, von dem er da erzählt. Und er wird dann verprügelt und halbtot liegen gelassen. Dann kommt ein jüdischer Priester und danach ein Levit. Die wechseln die Straßenseite, haben kein Mitleid, kümmern sich nicht um den Mann, der da gerade am Sterben ist, gehen vorbei. Wir wissen nicht, warum sie vorbeigegangen sind. Alleine die Tatsache, dass sie vorübergegangen sind, ist schon schlimm genug. Vielleicht wollten sie sich nicht unrein machen. Es gab ja so kultische Gesetze für einen Priester und einen Tempeldiener. Durfte man keinen berühren, der mit Blut etwas zu tun hatte. Aber egal, sie gehen vorüber. Von ihnen hätte man es vielleicht erwartet sogar, dass sie sich um ihn kümmern. Und dann kommt ein Samariter. Da müssen wir uns genau anschauen, was ist ein Samariter? Das ist nicht der Samariter-Hilfsbund, den es heute noch gibt, der ist danach benannt worden, sondern ein Samariter ist eigentlich einer von einem Volk, das nördlich von Israel wohnt, die ursprünglich auch mal zum Volk Israel dazugehörten, sich dann aber abgespalten haben und jetzt eigentlich die verhassten Feinde Israels sind. Also Juden und Samariter konnten sich nicht ausstehen. Und genau dieser verhasste Feind von diesem Volk, der kümmert sich jetzt um den Juden, der da am Boden liegt. Eigentlich um, wenn man es jetzt vom Volk her sieht, um seinen Feind kümmert er sich. Er kniet sich hin und da steht, er hatte tiefes Mitleid mit ihm. Und das müssen wir uns genau anschauen, denn genau dieses Wort kommt bei Jesus auch immer wieder vor. Er hatte tiefes Mitleid mit den Menschen, die in Not geraten sind Egal durch welche Umstände auch immer, durch eigenes Verschulden oder durch Fremdverschulden, aber er hatte tiefes Mitleid mit ihnen und ihrer Situation. Und da steht ein Wort im Griechischen, das meint wirklich, wenn man es wirklich übersetzt, es drehte ihm die Eingeweide um oder es fuhr ihm in die Eingeweide. Ja, so tief ist dieses Erbarmen, dass, dass es in ihm richtig arbeitet. Das haben wir ja manchmal auch, wenn uns eine Not sehr berührt. Dann nehmen wir uns das auch sozusagen zu Herzen. Und dann, dann spüren wir auch so das auch leiblich, körperlich, ja, wie uns das angeht, wie uns das betrifft. Und genauso geht es diesem Samariter. Er kniet sich neben ihm, behandelt seine Wunden mit Öl und Wein. Das waren die gängigen Erstversorgungsmittel und Heilmittel der damaligen Zeit zum Desinfizieren von Wunden. Dann hebt er ihn auf seinen Esel und bringt ihn zum nächsten Gasthaus, wo ihm dann geholfen wird. Und er versorgt ihn dort nicht, er übergibt ihn einfach und zahlt dafür, dass der Wirt das macht, sondern er versorgt ihn. Und weil er dann wahrscheinlich weiter muss, gibt er dem Wirt Geld, dass er ihn weiter pflegt. Und er sagt, ich will, wenn das nicht ausreicht, wenn ich das nächste Mal herkomme, alles bezahlen, damit dieser Mann gesund wird. Also er tut wirklich alles dafür. Und es war viel Geld, was er gegeben hat, damit dieser Mann gesund wird gesund werden kann. Und jetzt fragt Jesus, und das ist unser Schlüsselsatz für das Verständnis des gesamten Textes, wer von den Dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Da müssen wir genau achten drauf jetzt, aus welcher Blickrichtung will Jesus, dass der Mann jetzt auf diese Geschichte schaut. Er möchte, dass er nicht aus dem Blickwinkel vom Samariter auf den Mann, der am Boden liegt, der gerade verletzt ist und am Sterben ist, schaut, sondern er wechselt jetzt die Blickrichtung und sagt, wer ist der Nächste gewesen von dem, der überfallen worden ist. Also aus dem Blickwinkel dessen, der am Boden liegt, der überfallen worden ist. Wer ist der Nächste gewesen? Und er antwortet dann völlig richtig, der Mann, na, der, der Mitleid hatte und ihm half. Und jetzt sagt Jesus zu ihm, ja, nun geh und mach es genauso. Und da ist jetzt der Haken. Logisch würde man jetzt sagen, ja, geh und mach es genauso, heißt dann auch für mich, wenn ich das jetzt so höre, ich soll auch anderen Menschen helfen, die in Not geraten sind. Das würde man, Wenn man die Geschichte einfach so liest, würde man das denken. Aber gehen noch mal zu, wir gehen nochmal zurück zu dem, zu dem Blickwinkel. Der, der am Boden liegt, kann ja schlecht einem anderen helfen, sondern der braucht Hilfe. Und genau das ist es, was Jesus dem Mann eigentlich sagen will. Er sagt, geh hin und mach es genauso, nämlich nicht hilf, sondern lass dir helfen. Du bist nämlich genauso einer, der durch die Lebensumstände, in die er geraten ist, durch eigenes Verschulden oder durch Fremdverschulden, auch oft wie halbtot liegen gelassen wird und der Hilfe braucht, der gerettet werden muss. Und der, der dich rettet, das ist der Samariter. Denn Jesus erzählt die Geschichte nämlich von sich. Er ist nämlich der Samariter. Er ist für die Juden und für viele Menschen auch heute eigentlich der, der von außen hereinkommt, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben möchte, aber auf dessen Hilfe wir alle miteinander angewiesen sind. Der kümmert sich. Viele machen um das Leid anderer Menschen einen großen Bogen. Sie fragen zwar, wie geht's dir denn, aber die Antwort will eigentlich keiner hören. Das ist eine Floskel. Sie gehen vorüber, aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht wissen und die auch jetzt zunächst einmal nicht wichtig sind. Aber sie haben kein Mitleid und sie können uns auch gar nicht helfen. Das macht Jesus an anderer Stelle immer wieder deutlich. Der Einzige, der dir wirklich helfen kann in deinem Leben, dich retten kann, von Grund auf retten kann, ist Jesus Christus der Samariter, der von außen hereinkommt, der oft bei den Juden damals und auch heute sogar verhasst ist, mit dem niemand was zu tun haben will. In unserem breiten Kran ist es eher subtiler, vielleicht nicht so offen wie in anderen Ländern. Bei uns sagt man, ja Gott, der sitzt da, da oben, ein Mann mit einem weißen Bart auf der Wolke, wie soll der denn mir helfen können? Guck dir doch an, was es alles an Leid gibt in der Welt, und greift da, da auch nicht ein. Warum soll er gerade bei mir eingreifen? Mir hat Gott noch nie geholfen. Ich habe mir immer selber geholfen. Oder vielleicht auch andere Menschen. Mir geben andere Dinge Kraft, aber nicht Gott. Aber selber merkt man dann an der Haltung, wenn man demjenigen zuhört oder in sein eigenes Herz schaut, dass da doch vieles drin ist, was uns bitter gemacht hat, was uns enttäuscht zurückgelassen hat, halb tot liegen gelassen, wo sich keiner um uns gekümmert hat wo wir jemanden dringend gebraucht hätten in unserer Not. Und das nicht nur bei den alltäglichen Schwierigkeiten, sondern wir reden ja hier nach der Ausgangsfrage davon, was bringt mir ewiges Leben? Das heißt also, wir reden hier davon, was hat Bestand auch über den Tod hinaus? Da geht es nicht nur mal um ein bisschen Alltagshilfe, dass ich mir jemand über die Straße hilft oder mir jemand über die Straße hilft, wenn ich das brauche. Sondern hier geht es um ein grundlegendes Gerettetsein, um die Liebe, die wir im Herzen brauchen, damit wir auch unsere Nächsten und uns selber lieben können. Der barmherzige Samariter ist Jesus. Und er sagt zu dem Mann, lasst dir helfen. Und durch ihn eigentlich seinem eigenen Volk und der Menschheit, lasst euch helfen. Paulus wird es dann später so sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann könnt ihr es auch untereinander wieder miteinander tun. Lasst euch versöhnen mit Gott, das ist das Erste. Bevor du andere Menschen lieben kannst und dich selbst, musst du erfüllt sein mit der Liebe Gottes. Es muss zuerst zwischen dir und Gott stimmen. Und dann klappt es auch mit deinen Mitmenschen und mit dir selber. Dann kannst du dich auch bejahen und annehmen, trotz all dem, was nicht passt, was nicht mehr passt, was nicht mehr funktioniert oder auch nie mehr funktionieren wird dann hörst du dieses tiefe Ja Gottes zu deinem Leben, zu allem, was du bist und hast. Und das macht dich wirklich frei. Das ist der Kerninhalt der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Geh und mach es genauso. Heißt, lass dir helfen von dem Einzigen, der dir wirklich helfen kann. Der Psalmbeter im Psalm 121, bekannter Psalm, der betet, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Die Berge waren damals in Israel die Orte, wo lauter Götzenaltäre standen. Ja? Und dann sagt der Psalmbeter, nee, nee, meine Hilfe kommt nicht von irgendwas, sondern meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Kommt von Gott. Und wenn wir diese Worte nachsprechen können, dann haben wir das Gleichnis vom barmherzigen Samariter nicht nur kognitiv verstanden, mit dem Verstand, sondern dann haben wir es mit dem Herzen begriffen. Ergriffen. Und dann sind wir ergriffen und dann können wir auch diese Liebe uns schenken lassen und dann die Liebe auch anderen schenken. Nun geh und mach es genauso. Lass dir helfen von Jesus Christus. Er erfüllt dich mit seiner Liebe und dann kannst du auch lieben. Amen.